0: Привет! Мы с вами подобрались к очень важной части истории Соловков и всей нашей страны в целом, а именно к ГУЛАГу. В этот раз мы будем разбираться, почему эта система вообще возникла, почему появилась именно на Соловках и кого туда отправляли. Чтобы все это понять, я пришла в музей ГУЛАГа и поговорила с олеся Сериченко. Большое спасибо и музею, и олеся за то, что откликнулись на мой запрос. Еще в записи есть риск немного запутаться, когда что происходило, поэтому давайте я очень крупными мазками обозначу три главных момента, не влезая в исторические подробности. Что нужно понимать? Первое – это что в 1923 году на Славках образовался Слон, то есть Соловецкий лагерь особого назначения. Именно он был первым и единственным исправительно-трудовым лагерем в стране. В 1929 году эта система показала себя успешной и распространилась на другие территории. Собственно, расшифровка ГУЛАГа – это главное управление лагерей. А в 1937 году лагерь на словках ликвидируют и делают тут тюрьму, стон – словецкая тюрьма особого назначения. Собственно, и про лагерь, и про тюрьму, и про связывающую их стройку Беломора балтийского канала мы сейчас с
1: вами и поговорим. Обратите внимание на формулировку. Не высшая меры наказания, а высшая меры социальной защиты. Это еще Ленин так наш назвал. А вообще русский язык очень емкий в этом плане. <с> Сразу понимаешь, как, ну, как сказать, координаты, в которых люди мыслили вообще -то в свое время. Да, то есть мы здесь попытались показать именно логику, что становление таких систем не происходит... Внезапно. То есть люди не просыпаются внезапно утром, и оказывается, что они в тоталитарном режиме, в режиме репрессий теперь живут. Это, конечно, процесс постепенный. Вот. Это опыт не только России, да, но и СССР в частности. Это такая мировая история. Вот. И происходит, как мировая история показывает, ну, опыт просто общий, что примерно одна и та же схема всегда, ну, с какими то просто нюансом в зависимости от страны, да? там, Германия, Италия, ну, много кто через это прошел. Вот. И, собственно, вот этапы. Да? То есть сначала формируется идеология. Если говорить про СССР, Ленин, Троцкий, Бухарин — главные идеологи, то есть они высказали вот эти первые тезисы про то, что советская власть должна на силу опираться, а не на закон, про то, что а, тот, кто выступает против а, ну, вот, репрессий, да? и вот такое вот давление силы выступает не против насилия, а против государства, потому что это часть государственной политики. Ну и, соответственно, надо их либо уничтожать, либо изолировать. А если изолировать, это, ну, собственно, про Соловки, да, вам тоже такой заход делаю, что там смысл это был в чем? Что не просто их изолировать, да, а создать такую систему мест заключений, чтобы а, они своим трудом искупали вину перед государством. То есть ну, вот это была задумка. Соответственно, работать должны все в принудительном порядке и безвозмездно. Да, чтобы государство ну, как обычно, я думаю, вы знаете, да, что вот сейчас, например, за тюрьмы платит государство, да, то есть за содержание людей там, да, они там работают, но это чисто воспитательный характер, но если они там копейки какие-то зарабатывают, то государство с этого никакого дохода, по большому счету, не получает, это не окупает их содержание, питание, охрану, то есть все равно же за это все надо платить, вот. А тут-то задумка была в том, чтобы государство этот доход получало, то есть чтобы они вообще за это ничего не платили, а наоборот еще деньги в бюджет получали с этих заключений. И вот, собственно, задумка думка из лагеря, она вот с этого и начинается. То есть до Соловков были лагеря, они появились с 18-го года, вот эти первые концентрационные лагеря для военнопленных гражданской войны, которые были в монастырях. Но их постепенно, ну, сворачивают, потому что война закончилась. И вот первый лагерь нового типа, именно вот с этой идеей, да, что изолировать особо опасных и плюс заставить их работать так, чтобы они доход государству приносили. Ну, как с овцы, хоть шерсти клок, да? Ну, примерно логика такая была. То есть, получается, в этих лагерях люди больше работали, чем в прошлом? В концлагерях практически не работали. Ну, по крайней мере, судя по документам, вообще первоначально там вообще они не работали. А потом, когда уже разгар войны, 21 год, у государства просто деньги кончились. В 2021 году, ну тоже знаете, наверное, голод массовый в стране начался. Миллионы умирали на хлебных там. И вот это был первый такой перелом, когда, собственно, задумались о том, что нам нечем их кормить, этих заключенных. Люди да, нечем кормить, граждан, ну, граждане, потому что, тем более такую армию заключенных. И что пусть они работают, пока сидят, да, но пока это был еще первый вот эти концлагеря, сначала их вообще не заставляли, это был добровольный характер. И это не были какие-то сложные работы. То есть это были ну, там подряды от города, например. Да? То есть там ремонт дороги. То, что мы сейчас общественные работы называем. Да? Ремонт какое-нибудь там еще что-то, вот. И им даже платили зарплату в концлагерях. Причем поставки профсоюза. В зависимости от того, что человек делал. Там каменщик, каменщик, там еще кто-то, еще там уборщик, уборщик. И две трети удерживали денег этих на содержание лагеря, оплату охраны там всего. А треть Скапливалось на счету заключенного и после освобождения предполагал, что он эти деньги получит. А
0: какая разница между лагерем и тюрьмой?
1: А режим разный. То есть в тюрьме, ну вот по фильмам, да, вы знаете, там человек сидит в камере весь срок. А, очень строгий режим, то есть он не имеет права из нее выходить без конвоя. И, собственно, выходит да, все по часам. Ну,
0: да, это час прогулки. Я... Да,
1: час прогулки во внутреннем дворе и все, под конвоем. А в лагере а, там, собственно, а, ну, то есть лагерь, это же не просто территория с колючей проволокой, да, вот как тюрьма. То есть, да, есть зона лагерная, но так как они работали на очень масштабных больших работах, да, то есть это лесоповал, работа в шахтах, стройки вот эти огромные и прочее, соответственно, это же невозможно, ну, обнести на Например, строительство БАМа колючей проволокой. Да? Ну, невозможно просто, там не знаю, даже строительство Никивлевого завода в Норильске. Да? Соответственно, их ежедневно, ну, большинство из них, выводили на работу, причем они и обратно приводили под конвоем. То есть они могли передвигаться там 10-15 километров в день спокойно. Там было и больше. Соответственно, это режим немножко другой. Плюс в лагере такое принципиальное отличие. В тюрьме всех кормят, как вы знаете. Независимо от того, работает там человек, шьет он рукавицы или нет, да, ну, грубо говоря. Его все равно кормят. И кормят всех одинаково. А в лагере поговорка «кто не работает, тот не ест» имеет абсолютно прямое значение. Ну, имела. То есть на каждого заключенного норма выработки за рабочую смену там свалить, не знаю, 10 деревьев, например, если он выполняет на сто процентов, ему выдают весь пайок дневной. Если меньше, ему пропорционально урезают пайок. Если он не может работать по болезни, не знаю, там увечью или еще по какой-нибудь причине, или потому что не хочет, его снимают с пайка. Да? Ну, либо сводят сначала на минимальный, если человек в больнице, например, да, находится в лагерь ну, не знаю, там руку сломал, скажем, объективно, да, не может работать. Там на минимальный. Если это продолжительное какое-то время продолжается, его снимают с вот. И поэтому это вот такое, ну, наверное, самое основное отличие от, от тюрьмы. Ну вот. Собственно, после идеологии начинается изменение законодательства в соответствии с этой идеологией. Это тоже общая схема для всех исторических таких примеров. А в случае с СССР это 58-я статья.
0: Я сейчас не сформулирую, но я понимаю, это та статья, под которую попадали практически тех, все. Кого, тех,
1: кого мы называем политическими в то время, это все 58-я статья. Вот она, три колоночки последние, там 16, по подпунктов, где перечисляется общее ее название контрреволюционная mm -hmm. деятельность, то есть преступление против государства и общества. И, собственно, вот перечислены здесь, какие конкретные преступления являются. Самые из них часто встречаемое в выполнительных заключениях 58-пункт 6, шпионаж, и вот самый и фаворит это антисоветская агитация и пропаганды 58-10. Ну, здесь все просто, да, потому что это высказывания просто какие-то. И очень размытые формулировки они тут везде размытые. Я помню, что хочешь, что по и притянить.
0: Там был даже пункт, в котором просто кто-то сказал, что ты, возможно, что-то сказать, это тоже уже походило, да, да, без любых. Да.
1: То есть они Они все так сформулированы. Тут, как бы, основная трагедия: 58 статьи. Mm -hmm. То есть они были все так сформулированы, что человек мог быть обвинен по любому из этих пунктов не за то что он сделал, а за то что он потенциально может сделать ну, в общем
0: по факту эта история, в которой мы тебя, если сажаем, то скорее не за
1: то что ты сделал, да, а в целях профилактики. Потенци... Да. Да, да. Чтобы ты не да, 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 абсолютно верно. Там Смотри, на столе лежат папки, распечатки угу. приговоров смертных вот этих расстрельных этапов, которые вывезли с соловков в тридцать седьмом, ну кого-то на соловках расстреляли, кого-то вывезли, а, и там просто вот, э, копии вот этих приговоров, по которым людей расстреливали, там прям прямым текстом написано приговаривается к расстрелу потому что после освобождения потенциально способен на контрреволюционную деятельность. Все, то есть это прям вот ну, в документах. Вот тут хочется остановиться
0: и еще немного поговорить про 58-ю. Для меня вся ее абсурдность и жестокость доходила в два этапа. Первый – это при прочтении «Архипелаг ГУЛАГ». Дальше мы приведем несколько небольших отрывков из аудиокниги в прочтении Владимира Самойлова. Остальное, надеюсь, вы прочитаете сами.
2: «Воистину нет такого поступка, помысла, действия или бездействия под небесами», которые не могли бы быть покараны тяжелой дланью 58-й статьи. Сформулировать ее так широко было невозможно, но оказалось возможно так широко ее истолковать. 58-я статья состояла из 14 пунктов. Из первого пункта мы узнаем, что контрреволюционным признается «всякое действие по статье 6 УК и бездействие, направленное на ослабление власти». При широком истолковании оказалось, отказ в лагере пойти на работу, когда ты голоден и измажен, есть ослабление власти и влечет за собой расстрел. С 1934 года, когда нам возвращен был термин «родина», были сюда вставлены подпункты «измены родине», широко читая, когда нашим солдатам за сдачу в плен ущерб военной мощи давалось всего лишь 10 лет, это было гуманно до противозаконности. Согласно Сталинскому кодексу, они по мере возврата на родину должны были быть все расстреливаемы. Еще важным расширением пункта об измене было применение его через статью 19 УК через намерение. То есть никакой измены не было, но следователь усматривал намерение изменить, и этого было достаточно, чтобы дать полный срок, как и за фактическую измену. Необъятную широту прочтения любой статьи еще давала статья 16 УК по аналогии. Когда прямо ни к одной статье поступок не подходил, судья мог квалифицировать его по аналогии. Шестой пункт. Шпионаж. Был прочтен настолько широко, что если бы подсчитать всех осужденных по нему, то можно было бы заключить, что ни земледелием, ни промышленностью, ни чем-либо другим не поддерживал жизнь наш народ в сталинское время, а только иностранным шпионажем и жил на деньги разведок. Шпионаж — это было... Нечто очень удобное по своей простоте, понятное и неразвитому преступнику, и ученому юристу, и газетчику, и общественному мнению. Широта прочтения еще была здесь в том, что осуждали не прямо за шпионаж, а за П.Ш. подозрение в шпионаже, Н.Ш. недоказанный шпионаж, и за него всю катушку, и даже за С.В.П.Ш. связи, ведущие к подозрению в шпионаже».
0: А теперь пора рассказать про второй этап моей жизни, когда я для себя поняла всю важность 58-й статьи. Вечером, в день, когда я только-только прилетела с Соловков в Москву, у меня состоялся разговор с бабушкой. И она впервые в жизни рассказала мне, что ее отец, мой прадед, вообще-то был осужден как раз по 58-й и как раз за шпионаж и, между прочим, был отправлен на Соловки. Почему она не сказала мне этого раньше, до моей поездки, я не знаю. Но вот так в один момент все, что я делала, вся эта история про ГУЛАГ, которая интересовала меня просто потому, что интересовала, стала вдруг и частью моей жизни тоже. Ну, я буду тебе вопросы задавать, Давай. а ты рассказывай. Их. Это да, это мой
3: отец был.
0: Твой отец был на Славках? Да. да. Мой это... прадедушка. Твой прадедушка, да. И как он там оказался?
3: По доносу соседей, что у него родственники за границей Польши. Когда в семнадцатом году делили границу между Россией, Россией и Белоруссией, то часть территории, где жила моя бабушка, вот и жили еще родственники моего отца, она оказалась в Польше. А в 1917 году -то установилась советская власть, вот, и это уже были кордоны, границы, значит. Ну, а он ходил, навещал свою мать, потому что границы проходили, ну, как, как у нас по улице. Одна сторона улицы в одном государстве, а вторая сторона через дорогу в другом государстве. Ну, и вот соседи... Донесли, донесли, что он навещает свою мать. Его за это забрали.
0: Это какая статья?
3: Какая статья? Ну, каких всех политических сажали. Также, также посадили тетку мою. Она сидела в ГЛАГе. Так в каком месте, я не, я не знаю. Она была учительницей. А отец у нее был священник. Вот За то, что отец священник, она учительница, Ей дали десять лет. Она сидела до звонка до да зонка. В пятьдесят шестом году. пятьдесят шестом году, это Хрущев, когда был у власти, значит, всех реабилитировали. И отца моего реабилитировали и тетку реабилитировали. А отцу сколько дали? Отсюда, значит, он, он немного сидел. Он сидел три года, потом еще сколько-то сидел. Он, значит, был в потом рыл Беломор канал. Вот. А на самых словках, там сколько-то было, не знаю, когда Рыли Беломор канал. Документов не сохранилось. А тебе отец
0: рассказывал, как там?
3: А у кого расспрашивать ты? Мать старалась не посвящать, потому что мы, к тому же еще то, что отец был репрессирован, а мы еще жили три года в оккупации, пробыли в оккупации. И нас мать на работу никуда не брали. И сестра моя с 14 лет пошла работать тоже, потому что учиться не могла никуда поступить. Не, не было возможности. и в вне пионерского лагеря путевку пионерский лагерь не, не давали я ни разу в пионерском лагере не было не было такой возможности давали лучшим а мы с подмоченной репутацией у нас роднят, роднят еще оставалось в польше а в тридцать девятом году то что в семнадцатом году отошло к польше в тридцать девятом году это все вернулось к России и спрашиваются за что.
0: За что он сидел?
3: За что он сидел, да. За то, что он мать свою навещал, или, или к сестре свою родную ходил. Вот так и сейчас будет.
1: А вот и Славки.
3: Узнаете?
1: А
0: расскажите сразу, пожалуйста, тогда вся ли территория Архипелага? Нет,
1: там больше ста островов. А, ну, основная их часть Это вот, а, ну, вы опять же были зимой да, вы Там особо их не видели, море замерзшее было Но в общем, если летом приедете, вы увидите Там вокруг разбросано огромное количество островков Но они совсем небольшие Ну, там, сколько-то метров Там площади Какие-то совсем маленькие, которые приливом закрывают вообще, Они под воду уходят А вот относительно крупных островов шесть ну, собственно, Большой Соловецкий, он 225 километров площадью, да, то есть вот так 25, здесь 16, это самый крупный. Азер второй по величине, Муксулма большая, Муксулма малая, и Большой Зайский, Малый Зайский. Вот на этих всех островах были хозяйственные постройки монастыря, Поэтому их лагерь, собственно, все использовал. На мелких островках никаких отделений не было. Ну, может быть, там, не знаю, где-нибудь могли построить какую-нибудь избушку, если там, говорят, где-нибудь было рыбное место, например. Ну, это не считаем. Там... А
0: расскажите, что было на Анселе, на, Мукселе,
1: на... Это Кстати. все командировки.
0: Командировки, а... это значит, когда... Филиалы. Ну, отделение, филиал. Филиалы.
1: Да, то есть там тоже бараки, угу. ну, где-то в хозяйственной постройке. Вообще, наверное, здесь тогда вам и расскажу, почему славки выбрали. Ну, по логике, да? Будет логично. А до появления советского лагеря до 23-го года, да, в 23-м появляется, а лагеря были вот эти концентрационные, про которые я вам говорила вначале, и они были на севере, в Архангельской области, в Карелии тоже были. Как я сказала, задача была сделать место заключения нового типа, которое не просто изолировало бы, но и приносило государству доход. Такого опыта до этого не было. Надо было понять, как это будет устроено. Не было в России или не было в мире? Да фактически в мире, наверное, я думаю, да. Может быть, ошибусь, здесь вот не буду ждать. Но в России точно не было. Да? То есть всегда государство платило за содержание людей в местах заключения. И за ссылку, и за тюрьму, неважно в каком варианте, и за казнь. Да? Все. Вот. Соответственно, надо было понять, как их транспортировать в таком количестве, как их содержать, в каких условиях, сколько должны работать, сколько кормить, как охранять, там, как наказывать за побеги, да? то есть как дисциплину поддерживать в таком размере месте заключения. И вот, собственно, славки становятся этим испытательным полигоном две основных причины. Во-первых, до 2020 -го года, как вам рассказывали, да, там был самый богатый, один из самых богатых, самых больших монастырей, и от него э, осталось хозяйство. Потому что в советский монастырь у него уникальное хозяйство э, сложилось. То есть не просто монастырь как комплекс церквей, обнесенных там, крепостной стеной, плюс ферма, там, огород и что-то еще, как обычно. Да? А у них были собственные производства потому что зимой море замерзает. Пока авиации не было, монастырь 7-8 месяцев отрезан, как мы размер вы видели. Соответственно, надо себя обеспечивать самим, да, то есть нет возможности перевозить там что-то с, с материка. И вот у них появляется своя лесопилка, свой кирпичный завод, вот до революции еще, да, там, свой кончарный завод, свой кожевинный завод, там больше 10 всяких разных производств. А монастырь закрыли. Но мощность-то это осталось, да, то есть остались сами помещения вот эти производственные, осталось оборудование очень хорошее, осталась электростанция собственная, радиостанция собственная, флот, да, то есть и пассажирский, и грузовой. И это все вот в наследство у ГПУ благополучно достается. То есть что это значит? Можно сразу завозить большую партию заключенных, есть где их разместить, постройки есть, можно заселять сразу, да, и сразу найти, чем занять их, чтобы они тут же деньги зарабатывали с первого дня. Пока инфраструктура выстроится, пока они придумают, как правильно лес здесь рубить, да, и как это все организовать. Соответственно, это было удобно. А второе, это, собственно, идеальная изоляция. Ну, как часто на островах делают места заключения, да, то есть это минимизация возможностей побегов. Зимой море замерзшее, но неравномерно, то есть перебраться пешком зимой никак. В летний период вода ледяная. Вот, поедете, то есть, поедете летом, я надеюсь, поедете. Пробуйте, искупайтесь. Даже в очень жаркое лето, градусов 11-12. Ну, может быть, в заливчиках там потеплее, где прогревается. А так, в общем. А, То есть, соответственно, вплавь нереально. А, ближайшая точка на материке – это вот Ким. Летом как раз из нее да, можно добраться подешевле. Самолет дорогой. А, 45 километров. Собственно, здесь и был в Киме пересыльный пункт. А пересыльный пункт,
0: получается, что все сначала до Киме, На
1: поездах везут до Кимии. Да, там. Они
0: берут, они воде, да. А уходят, ждут
1: а этапы они ждут, на открытие навигации. Да. Это была на самом деле огромная проблема, про это многие вспоминают заключенные. Кому не повезло успеть ну, в кей до навигации, закрытия, а это обычно где-то ноябрь, потому что потом уже вот совсем опасно становится, следы уходят. Они вот там всю зиму сидели, привозили следующих. То есть там были чудовищные абсолютные условия. Так все битком, 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 морозы. Их еще заставляли работать, естественно, чтобы они там даром не сидели. Вот. Но как бы вот в вплавь 45 километров, это нереально посчитается. А есть
0: ли хоть один зафиксированный побег Соловков?
1: А самих Соловков официально ни одного удачного побега нет. Бежать пытались очень редко, то есть это в большинстве случаев, видимо, были такие уже шаги отчаяния, потому что люди понимали риски, что практически нереально. Из лагеря Соловецкого есть удачные побеги, например, вот у нас одна из маленьких историй, это вот история с зерком Альсагова, он как раз был в группе из пяти человек, которые сбежали из Соловецкого лагеря, но они сбежали из Кемиль. То есть они с пересыльного пункта сбежались mm -hmm. на материке. И они, да, через финскую границу перебрались и потом по Европе разбежались. Он автор первых воспоминаний, вообще первых в истории про систему лагерей в СССР, Адские острова. Помимо заготовок, которые были в лагере, заключенных еще отправляли на Беломоро-Балтийский канал. Это да. уже, да, это следующий этап. То есть, смотрите, получается, с 23 по 29 год советский лагерь – это только Соловки плюс Кемский пересыльный пункт. А с 29-го, есть даже такое выражение, лагерь выплескивается на материк. А причин было несколько, но основная была в том, что они просто вырубили весь лес, ну, экспортный, строевой, да, который можно было продавать за границу. Острова очень маленькие, 225 километров квадратных ну, вот этот большой остров, соответственно, надо было все-таки, ну, как доход же нужен, и они начинают открывать на материке отделения, вот как раз Карелия в первую очередь попала, потом в Архангельской области тоже были. А с 31 -го года, когда уже организуется вот ГУЛАГ, как организация, и начинается вот эта первая масштабная лагерная стройка, это Беломор-Балтийский канал. Сначала Белбалтлаг да, он существует как отделение Соловецкого лагеря. Но потом постепенно всех трудоспособных заключенных, так как на Соловках делать, по большому счету, нечего, их начинают переводить на материк, в том числе в больших количествах, на Беломор-канал, И в результате получается, что Соловецкий лагерь становится отделением Беломора-Балтийского комбината, вот этого огромного лагеря. И вот в 30-е годы Соловки, Соловецкий лагерь, он постепенно начинает сворачиваться именно на островах. Потому что там делать нечего. Система отработана раз, а, причем вот да у вас вопрос был эффективно она была эффективна, потому что несмотря там, на все злоупотребления в целом признали эксперимент удачным, потому что а, в постановлениях, когда стали организовывать на материке новые лагеря, встречается, когда прям написано прямым текстом организовать лагерь по подобию советского лагеря особого назначения. И собственно стало нерентабельно, тут даже очень дорого возить. Уже есть лагеря на материке а, дешевле транспортировка больше есть чем заняться, то есть все это окупается, да, там Беломорс-Балтийский канал, те же лесозаготовки, те же разработки только уже не на островах, а на материке. Поэтому постепенно его сворачивают, и вот в 30-е годы, до 37-го, ну и как бы в тюрьме тоже, получается, что, ну, по большому счету, это было штрафное отделение беломорс комбината, то есть туда отправляли либо тех, кто, кого боялись, что сбегут на материке, либо тех, кто работать физически не мог.
0: А когда открываются Соловки, лагеря?
1: 23-й год. 23 Советский лагерь 23-й год. Значит, да,
0: 23 23 года, по 30-й, условно, это место, когда пересылается большое количество заключенных. Они работают. К 30-му году они весь лес, условно, вырубили. 29 К 29-му 29
1: вырубили. Угу стало понятно, что нерентабельно. Сначала начинают открывать вот с 29 по 31 просто отделение на материке, mm -hmm. то есть начинают mm -hmm. аккуратнее а, Карельский лес mm -hmm. рубить, mm -hmm. Архангельский лес рубить. А в 31, когда выходит приказ о начале строительства Баламора-Балтийского канала, и, собственно, появляется Белбал-флаг, и mm -hmm. постепенно Соловецкий лагерь становится сворачивает.
0: филиалом и сворачивается. Да. А по всей стране лагеря в какой момент начинают появляться? С 29-го года. С 29-го года. То, То есть с этого документа. С 23-го по 29-й славки по факту, были единственные. Такого Такими типа лагеря. Такими показали да. себя успешными, и эта система начала разрастаться,
1: а к тому моменту, как она разрасталась, сами соловки уже стали да. просто маленьким филиаличком. Да. да, С этого документа начинается расползание по стране лагерей 29-го года постановления об использовании труда уголовных заключенных. Если вот прям просто в двух словах объяснить, да, там написано, что с момента его подписания везде в стране, где планируется массовое использование тяжелого физического труда, стройки, для лесозаготовки, шахты, освоения труднодоступных территорий и прочее, постепенно должны быть организованы в этих местах лагеря по подобию как раз советского и э, в основной массе эти работы физически должны вести силами заключенных. То есть если совсем одним предложением вот с этого документа труд заключенных официально становится частью экономики страны. И как следствие, естественно, начинает расползаться система лагерей.
0: Как бы здорово поползла эта система.
1: Ой, очень быстро. То есть, вот, да, 20... да. Вы сейчас увидите, я вам вот визуально mm -hmm. прям покажу. Там каждый год там, сначала один словецкий, потом там открываются лагеря в Сибири на Дальнем Востоке и на Урале, там в вот, 29-й год, а уже 30-й, 31 й там уже начинает все-таки новогодний елка светиться. Очень-очень mm -hmm. быстро. Ну вот. Но Беломор-канал он, собственно, первый. Ну, наверное, не будем, да, на нем сильно у вас про соловки все-таки. Но просто очень много историй, когда говоришь про Соловецкий лагерь, они очень многие завязаны на Беломор-Канал, потому что либо сидевших на соловках перевозили на Беломор-Канал, да, и у них там как-то история заканчивалась там часто трагически, потому что это тяжелейшая работа там, смертность была очень высокая. Либо наоборот, человек, например, попадал на Беломор-Канал, пил Батлак. И потом, например, его там, не знаю, за немощностью переводили на Соловки, и потом он попадал в 37 й вот этот расстрельный этап, да, его там, в Карелии расстреляли. Ну, то есть это очень вот такая взаимосвязанная история, да, потому что, конечно, Беломор-Балтийский Беломор, вагерь – это, вот, собственно, исток начался с Соловков. То есть если в третьем году была первая партия, вот за первую навигацию завезли около 3000 заключенных, туда и основную часть расселили на территории монастыря, а то к 2029 году, когда он выплескивается, начинает на материк, их уже 70 тысяч. То есть не на Соловках, а вот включая все отделения на материке. А какое максимум было именно на архипелаге? Я помню, что в общей сложности за время существования лагеря и тюрьмы да, то есть с 23 по 20, 39 -й. около 100 тысяч заключенных прошло через Соловки. Ну, по крайней мере, это, это очень примерная цифра.
0: К в к да. лагерам.
1: году его закрывают, не закрывают? В 1937 лагерь сам ликвидирует, ну, потому что в таком виде он уже вообще не нужен, уже здесь буйным цветом, сейчас увидите, все цветет. А, и перепрофилируют под советскую тюрьму особого назначения. Разница принципиальная в режиме содержания. Как мы с вами вначале говорили, лагерь — это одно, тюрьма — это совсем другое. То есть на Соловках основной контингент очень резко сокращается до полутора тысяч общая численность. А тюрьма особого назначения, да, вот этот стон, то есть для содержания особо опасного элемента, опять же, в первую очередь, тех, кого боятся, что сбегут на материке. То есть
0: оставляют самых серьезных?
1: Тех, кого считают опаснее всех. И уголовников, и политических таких же. А, и, соответственно, в связи с этим, с профилактикой да, побегов в том числе, ну и как бы наказание более серьезного предполагалось, очень сильно ужесточился режим. Про тюрьму, к сожалению, я думаю, и на Славках вам тоже немного рассказали, потому что фактически архивы закрыты до сих пор. К сожалению, пока, насколько я знаю, до сих пор Почти сто процентов не рассекречено.
0: Просто для общего понимания. Когда там было жестче, тяжелее, серьезнее.
1: Если человек попадал на общие работы, это вот как раз то, на чем лагерь специализируется. Ну, на Соловках это лесозаготовки, да, где-то шахты, ну, везде по-разному. Там очень высокая процент смертности почти везде, во всех почти лагерях. И выжить на общих работах, ну, они даже пишут про это, что это было практически нереально. То есть там здоровый мужчина за 3,5-4 месяца в состояние доходяги превращался, да, потому что Работа очень тяжелая, а питание, даже если он получает 100% от нормы, не компенсировало энергозатраты. Поэтому с этой точки зрения, да, в, конечно, в лагере тяжелее было. В тюрьме сидишь, ты сидишь, там тебя все равно накормят. Худо-бедно, и плюс ты не, ты не двигаешься, да, то есть у тебя какой-то энергоресурс все-таки сохраняется хотя бы физически. Но, с другой стороны, те в лагерях, кто попадал не на общие работы, а на внутрилагерные, так называемые, заключенные, они же и обслуживали лагерь, уборка, там, кочегары, больница лагерная, питание, ну кашевары, все и прочее, или там, в театр в тот же лагерный да, попадали. Там. Это, конечно, было спасение, то есть сравнить человека на тюремном режиме, человека в лагере, даже на Соловках, например, работающего в театре, там, да, это, конечно, не сравнить в тюрьме именно Соловецкой, если говорить про Соловки, там они ну вот из того, что мы знаем про тюрьму, это в основном из воспоминаний, и то их очень мало. Они описывают, как бы, что тяжелее было, то есть физически было легче потому что тебя не гоняют в болото торф добывать, да, там, или лес валить на 30-градусный мороз. Но психологически было гораздо тяжелее, потому что были очень жесткие требования. Например, они в камерах должны были сидеть в течение дня, ну, то есть есть отбой, подъем, да, когда они спят, а вот все остальное время они должны были сидеть на нарах со сложными вот так руками на коленях между собой запрещено разговаривать и запрещено облокачиваться даже на стену. То есть они в таком положении должны были сидеть весь день. Делалось для того, чтобы они были на виду. Да, если непонятно, что так так. Да, то есть психологически это очень сложно. И э, нельзя разговаривать между собой. Выводят на этот час внутренний этот прогулочный дворик на территории монастыря. Выводят, э, то есть, э, выводят их э, только тех, кто сидит в одной камере одновременно. То есть они даже не знают, кто еще находится в тюрьме. Очень жесткий контроль переписки. Очень жесткий. За любое малейшее нарушение лишают еды, прогулок, книжек из библиотеки. Да, там, ну, какие еще могут быть там, как привилегии в тюрьме. А, и даже и такой момент не знаю, наверное, не будете это оставлять, просто так вам расскажу, но ну, он такой э, например очень жестко контролировалась бумага. Чтобы записки не передавали друг дружке. Если выдавалась бумага для письма, то это выдавалось ну, родственникам, да, там переписка была разрешена ограничена, но разрешена выдавали прям буквально минимальный клочок. И вот выдали, там не знаю, сантиметр на два вот ты обязан целиком также вернуть. То есть ты не можешь оторвать и что-то там себе оставить. Это еще ерунда. Им выдавали по норме, кроме питания, выдавали папиросы. Вам. Ну, потому что все курили в то время. А, и а, вот тебе сколько дали 5 паперос, Ты пять бычков обязан вернуть. Еще хуже. В туалет ведут тебя под конвоем, естественно, да? На оправку, как это называлось. Выдают тебе тоже клочочек бумажки какой-нибудь там газетной. Ты ее должен вернуть после использования. Да, чтобы, ну себе в карман не положил. Есть, и вот это все, вот, они как раз и описывают, что вот это было очень тяжело. То есть люди ломались просто вот на таких вещах, ну, кажется, бытовых, но когда у тебя вокруг всего этого жизнь построена, это, конечно, очень тяжело. Вот. И тюрьму, собственно, она просуществовала до 1939 года. А в 1939 уже шла Вторая мировая война. И, видимо, в качестве подготовки, ну, это логично просто ну и плюс нерентабельно уже совсем, их всех вывезли, распределили по нескольким тюрьмам на материке, и острова передали учебному отряду Северного флота, то есть военным. И вот, собственно, с 1939 года там была военная часть по до 1991, если я не ошибаюсь. До 60-х или даже начала 70-х это была закрытая территория, то есть там можно было попасть только по пропуску.